1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同共同道，你们好，欢迎你们收听我们信徒培训的节目。我们说这是整个信徒培训节目里面的第八门课。我们着重是讲健康的信息，或者是健康的教育。今天呢，我们要讲。第七 讲： 健康改 良， 润饮 食， 润饮食。这个经文 呢， 在《传道书》第三章第十到十三 节，《腓立比书》第三章十八到二十一节。我们学习之 前， 让我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，你这样的赐恩给我们，你一直保护我们，直到今天，给我们今天还有生命气息，来侍奉你，来亲近你，来学习主的话语。我们恳求你能够，在我们人生以后的道路上，也不断的带领我们，使我们天天跟着你。而且天天向着你，求主，你也借着我们微小的工作，能够为很多人提供生命的粮，使我们的心灵得到喂养，使我们的灵性能够保住。尤其在这世界的末了，有各种的纷扰，有各种的混乱，有各种的灾难。我们就在你里面找到避难的处所，而且因着有主耶稣基督，我们心里常常有平安，常常有喜乐。我们谢谢你，你非但把我们得救的道理告诉我们，你把很多生活实际上的道理也都光照我们、启示我们。求主在我们今天所学习的功课上。有从你那里来的亮光，也给我们能够有力量，靠着主去遵循这个卫生改良的一个原则。主啊，恩待我们，我恳求你特别帮助我们在收音机旁边的，我们的弟兄姐妹、我们的同工同道、我们朋友当中有身体软弱的，甚至有疾病的，愿主大大的慈恩，愿主的大能大力。显现在我们这些软弱的器皿身上，天父恩待我们，因为你爱我们，因为你造了我们的身体，虽然经过罪恶的败坏，经过几千年的影响，我们有的时候身体很软弱，但是你是我们的力量，你是我们的保障，你是我们脸上的荣光。求助使我们天天感谢你，天天仰望你。垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。这个今天呢，我们要讲一个题目，就是论饮食。我们先把今天的经文读一读，《旧约的传道书》第三章十到十三节。三章十到十三节，这里说。我见上帝叫世人劳苦，使他们在其中受精炼。上帝造万物，各按其实成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，上帝从始至终的作为，人不能参透。我知道世人莫强如终身喜乐行善，并且。人人吃喝，在他一切的劳碌中享福，这也是上帝的恩赐。第二个章节在新月圣经腓立比书第三章十八到二十一节，你们手边有圣经，请你们一同打开《腓立比书》第三章十八到二十一节。使徒保罗在这里说。因为有许多人行事是基督十字架的仇敌，我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们，他们的结局就是沉沦，他们的上帝就是自己的杜甫，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念，我们却是天上的国民，并且等候救主。就是主耶稣基督从天降临，他要按着那能将万有归附自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。我们中国有句俗语讲：“开门七件事”，几乎都和饮食有关的。中国人在路上呢碰面的时候，不是常常问你好吗，而是问你饭吃过了吗？这个充分证明吃饭是一个重要的问题。你到世界各国，你也可以发现，到处都有中国餐馆，在美食当中，少不了也会有中国餐。这非但说明饮食是一个重要的问题，而且呢。饮食也成为一种艺术，也是一种享受。但我们也记起中国另外的成语说：“人为财死，鸟为食亡。”在今天的二十世纪，固然有不少的地区、国家吃饭的问题还没有解决，人们的基本的温饱还达不到。但在世界上另外的地区呢，又产生饮食过度、营养过剩，而且造成和营养不良相对的许多的疾病。我们可以看见，有人是骨瘦如柴，有人却大幅便便。有人在千方百计的想使自己肥胖健壮一点，同时呢，又有人在用尽各种方法要减肥。我们今天 呢， 要从健康改良这个角度来看一看圣经怎么样论饮食了。就是 说， 我们应当怎么样来看待饮食的作 用？ 第二部分 呢， 我们来看一下饮食的改革和改良。第三部 分， 我们来讨论一下素食和荤食的问题。第一部分。圣经论饮食，首先要问：到底为什么而吃呢？圣经首先说，按时吃喝，为要补力。这是在《传道书》第十章十七节。人不论从事体力劳动，或者是脑力劳动，都要消耗热量。人体的组织，不论是为了修补，或者是为了增长。也都需要食物，为了维持四肢白体的增长的功能，也必须要有热量和能量，这也有赖于食物。所以从这方面讲，我们按时吃喝呢，是为了要补力。平时呢，我们又说，人不是为吃而活，人是为活而吃。食物呢？是为了维持人个体的生存所必须的。耶稣虽然讲人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话，但是耶稣并没有讲人活着不是靠食物。第二点呢，饮食呢，也是上帝赐给人的一种福分和享受。《传道书》第二章二十四节，这里说：“人莫强如吃喝，且在劳碌中享福。”我看这也是出于神的手。而在第三章十一节呢，又讲：“上帝造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。”十二节说：“我知道世人莫强如终身喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切的劳碌中享福，这也是上帝的恩赐。”我们从旧约圣经第一卷创世纪的记录当中，我们看到，在上帝创造人之前，上帝在第三天已经造了各种的菜蔬。和结果子的树，《创世纪第一章二十九节这样讲：“上帝说，看哪、啊，我将片地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全是给你们做食物。食物呢，非但是为了维持生存。”《创世纪第二章第九节还说：“耶和华上帝使各样的树。”从田里长出来，可以悦人的眼目。其上的果子好做食物，所以饮食呢，是从劳碌当中得来的，是上帝的恩赐，也是一种享受。就是到了将来新天新地，圣经讲呢，生命树要结十二样的果子，供给人使用。个人呢，都要坐在无花果树下。或者苹果树下享受上帝所赐的福分，在二十世纪繁忙的社会里面，和在一个机械化的生活当中，很容易剥夺了人们吃饭上的享受。要么就是狼吞虎咽，最醒目的就是现在到处都出现所谓快餐店。固然供应的快，事实上呢，吃的也快。这样一来，非但是吃了很多，并不是真正有益的健康的食物，而且也丧失了吃饭的乐趣。怀仁在《论饮食》一本书里面曾经这样讲：在吃饭的时候，要把一切的焦虑和操心的事情都摆在一边，不可以有匆忙的感觉。要慢而愉快的享用，心中因上帝的赐福充满感谢。所以，我们说吃饭前的谢饭的祷告呢，也就是能够帮助我们能够达到这一点。使徒行传第二章讲到早期教会，他们都是存着感谢的心来用饭的。第三呢？我想提到的，就是说，也可以借着饮食和吃饭呢，利用它做一个很好的分享的机会。逾越圣经当中，以色列人呢，留下了非常好的榜样。他不论是过逾越节，或者是过其他的节日，都常常和人分享，特别是照顾那些贫穷的人、无家可归的人、单身的。孤独的，耶稣在圣经里面也讲到，当你失败宴席的时候呢，不要锦上添花，而是想到那些贫穷的人、残疾的、有缺少的人。所以食物呢，非但是能够作为自己享受，认为是领受从上帝那里来的福分，也可以增补我们的体力，并且呢。可以分赠给其他的人，作为一种福分。特别在今天这个人际关系疏远，人人都说忙忙忙的时刻呢，就在大家共餐的时候呢，非但可以分享食物，也可以分享心灵上的得着，彼此交流，彼此表示关怀和相爱，或者呢，也可以彼此鼓励。和劝勉。当 然， 古诗所讲 的“ 食不 言， 寝不 语” 呢， 也有它的科学上的正确性。《圣经箴言书》十五章十七节 说：“ 吃素 菜， 彼此相 爱； 强如吃肥 牛， 彼此相 恨。” 简单的说 呢， 食物是为了补充人体的需 要， 所以人是为。活而吃，所以我们的食物呢，首先要注重营养。但饮食呢，也是上帝所赐给人的一种福分。所以在营养的基础上呢，也要注意到美味可口、配置以及烹饪呢，都是一种艺术。色香味呢，我们说都是成熟的。不应当放在注意营养之上，但是呢，也是要注意到。同样呢，人类在满足食欲的问题上呢，我们就看到，从始祖亚当夏娃开始，就是顺从了撒旦的诱惑，吃了禁果，在伊甸园所有的树上悦人眼目的味美的果子呢。上帝其实都赐给他们做食物，但可悲的呢，他们竟然不听上帝的话，而听从撒旦的话，去吃了上帝所吩咐不可以吃的那棵树上分别善恶的果子。食欲呢，曾经打倒了世界上无数的男女。先祖以撒的长子以扫，因为不能控制他的食欲。或者说，把自己的食欲看得比其他的一切都重要，结果为了一碗红豆汤，就出卖了做长子的名分。而乙三呢，他自己因为想吃美味，以至于耳目昏沉，不能分辨上帝给他的信息，差一点把这个祝福呢也给了那个贪爱世俗的乙嫂。而忘记了在雅各出生的时候，上帝所讲的“将来小的要比大的更大”这样一个指示。很多人不是吃食物来维持人的身体的健康，反而使自己成为食物的奴隶，危害自己的身体。为了满足甚至于放纵自己的食欲，这还不够。正像保罗在《腓立比书》第三章十八节所讲的，也就是我们开始已经读过的，有许多人行事是基督十字架的仇敌。保罗说：“我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们，他们的结局就是沉沦；他们的神就是自己的杜甫，他们以自己的羞辱为荣耀。”专以地上的事为念。我们知道，在基督府临前，也有些人只是顾自己的吃吃喝喝，甚至于心里说主必来的迟，以至于吃喝醉酒，动手打同伴。所以，撒旦猖狂的在人的食欲上向人类进攻，甚至在旷野，趁着耶稣进叙以后。伺机的来试探耶稣，从此可见呢，食物非常重要。但是撒旦呢，也可以用食物来攻倒许许多多的人。但感谢上帝，耶稣基督已经为我们得胜。我们不是为吃而活，而是以信靠、感恩的心来领受上帝。所赐的食物，如果从这个角度来看呢，世界一切上帝所造的都是美好的。下面呢，我想请大家听一个主曲：世界多美好。上面讲了圣经润饮食，现在第二部分呢，我们讲一些具体的饮食的改革。我明白了，主要是为生存、为健康而进食。那么，普通每一个人每天进食的分量的多少，我们说在营养学上讲呢，是叫热量的单位叫卡路里。一个公式呢，就是一个基础的代谢加上每天的活动量。一般的讲呢，成人的基础代谢率每天是一千到一千七百卡，但是因人而异。而每天的活动量呢，也是各有不同。意思就是说，消耗体力、脑力更多的。需要补充多一点。一般来 说， 平均妇女呢每天需要两千卡热 量， 而男的呢需要多一 点， 每天大概是两千七百卡。至于重体力劳动者 呢， 就需要四千卡路里。我们上次也讲 过， 食物当中基本是由蛋白质、脂肪、碳水化合物。由这些来供给人的热量的，尤其是碳水化合物，是直接的，也是主要的热能的来源。它和蛋白质的热卡的值呢是相等的，大致是每一克的食物，意思就是说，每一克的碳水化合物或者是蛋白质呢，只有四卡的热量。但是脂肪呢？他的每一颗就有九卡这么多，所以饮食如果过分丰富，尤其是用大量的脂肪呢，就会产生过多的热量，而形成体重上升、身体肥胖，而引致心脏、肾脏负担加重，反而呢使人的循环系统、消化系统。排泄系,系统呢，都受到影响。但是如果我们的饮食呢过于飞薄，热量不够，就不能维持基础的代谢所消耗的能量。长此以往呢，人就会变得瘦弱。你有没有注意啊？中国治这个“饿饿了”的“饿”呢，就是使我就是开始吃老本了。来消耗自己原来所有的了，而长期的营养不良或者是热量不足呢，就会导致衰弱、疾病和死亡。但是如果饮食过量呢，也同样的需要进行改革。首先，我们说每一餐当中，不要吃太多种类的食物，也不要吃的太饱。但是呢，也不能老是单调的、不变的，长期盯住一个、两个菜或者是一种、两种食物，这样呢也会造成营养的不齐全或日量的不足。我们讲这两个都是极端，过犹不及。但是呢，过分的飞薄呢也会产生影响。造成危害，这两个极端都是值得避免的，而这两种倾向呢，都是应当注意的。在今天，有些人为了减肥，结果是损害自己身体也有，但是更多人是太重了，影响健康。个人呢，应当根据自己的年龄、体质和日常工作的劳动量。来摄取自己的饮食。总之呢，中庸和适度呢，是两个很好的法则。其次呢，我们要对价值观念，就是说，在饮食的价值观念上，要进行一个改革。如果我们真正的明白了营养学呢，就会正确的去选购一些对身体有益处的食物。而这些健康的食物呢，并不是完全取决于它的代价的。意思是说呢，价格昂贵的食品未必就是一定有益于身体的。在我们中国人的传统的观念里面，不是对那些精致加工的食品认为是上等的、好的。以前认为金白的大米啦、金白面粉啦、金白的砂糖等等。其实今天证明 呢， 这是最差的。又比如说 呢， 有些有钱人吃什么熊掌啊、什么燕窝啊、什么鱼翅等 等， 以为这是最好的食物。其实 呢， 不竟 然， 相反有的时候并没有什么益处。同时 呢， 青菜、萝卜、玉米、豆类、糙米、全麦。都是人体所需要的，这些看来好像蛮便宜的青菜、萝卜，很普通、很大众化的东西，但这些都是含有丰富的蛋白质、维生素以及人体所需要的纤维素，也能够提供最好的营养。所以我们说，这个人必须要在这个价值的观念上。进行一个改革，糙米啦、全麦啦等等这些呢，比那些精致过的米和面粉和糖呢要好得多，要含有更高的营养价值。这一点，你认为有没有必要进行一些改革呢？另外呢，一天三餐当中进食的数量呢，也要注意。一般的是早餐、午餐较多一点，晚餐呢不适宜吃的太多或者是过量，这样可以保持有一个好的睡眠，在胃里面的食物呢也能够得到完全的消化，不至于使胃呢负担过重，这样一来呢就会避免肥胖。但很多人呢，一般的都。忽视了早餐，但从医学的观点看，早餐是最重要的。而且我们一次也讲过，近代的研究证明，吃早餐这是构成长寿和健康的七大要素之一。虽然本来是很容易理解的，但是由于习惯或者传统，或者是晚睡。引起的时间上的不协调呢，结果令到很多人呢没有时间吃早餐。这一点呢要加以改革。首先是在认识上要得到提高。有一句很形象的话说：“早上呢要吃得像皇帝，中午呢吃的像。”有钱人晚上呢吃的像乞丐，当然在特别需要的时候，例如农夫在农忙的时候，或者是有些病人必须要少量多餐，都不限于所谓一日三餐。至于对于老年人，终日坐坐，没有什么太多的体力消耗呢，有的时候一天改做两餐呢。反而对消化系统更有帮 助， 人也显得更加精神。对， 有一些人讲 呢， 甚至一周当中能够进食一餐或两餐 呢， 使得肠胃得到调节和休 息， 反而会得到更好的健康的效果。所 以， 我们说在进餐的很多方面 呢， 是值得注意和改革的。但有一点，不要生搬硬套，也不要千篇一律。别人行得通的不一定对你行得通，对你好的不一定对别人好。你所不能吸收的，不等于说别人不能吸收。总之呢，要因时因地因人因具体的情况来决定整个的饮食的改革也好，饮食的习惯也好。并且呢，由此呢，定出一个合理的方式和方案。此外呢，我还想提一提的，有不少地区人呢喜欢吃咸菜之类的东西，也就是说，吃的太咸。我们现在知道，过量的盐呢，对身体是不利的。当然，没有盐固然是不行，但太多了呢，容易使血压升高。加重这个肾脏和心脏的负担，所以食品一般讲来呢，适宜少用一点盐。那么关于糖类呢，中国人平均呢用糖量呢，虽然是不多，但我们知道呢，精致的白糖对人体的健康是不利的。人所需要的糖分，在我们所吃的。碳水化合物当中呢，已经是足够了。而经过提炼的精白糖，对人并没有什么益处。虽然它有一定的热量，但积存在人体内的过多的糖呢，会转化成脂肪，使人肥胖，并且呢，扰乱人的大脑的功能。此外，虽然我们中国菜呢，很讲究这个鲜美，但是呢，切记不要用过多的味精。过多的味精呢，会使人的胃口变坏。而天然的原味呢，尽管是清淡，却更加有益于人体的健康。也要注意避免用各种的香料，也不要吃太多的油炸的食品，因为。这是不容易消化的，也容易吸入太多的脂肪。美国快餐店供应的炸鸡、炸薯条，就是形成很多人肥胖的原因之一。所以在食物的品种或怎么样烹饪上，都是值得我们重新考虑，和有许多方面我们必须要加以改革的。下面呢，我要讲一讲这个素食和荤食的问题。这个可能是一个很有兴趣的问题。不过在讲这之前呢，我想请大家听一首歌，《有福的雀句》。我们在主耶稣基督里面，当我们信靠他的时候，我们就有得救的指望。但是在我们身体得熟之前。我们在这世界上还有很多的功课要学，其中包括我们怎么样注意身体的健康，以及改良改革我们的饮食方面。愿上帝也能够同样的帮助我们。最后，我们讲一讲关于这个素食和荤食的问题。按照圣经的记载呢，在人没有犯罪的时候，甚至在洪水之前呢，人是素食的，吃地里的菜蔬、五谷和树上的果子，也包括这个和人。所以呢，是有足够的蛋白和脂肪的，也有充分的碳水化合物和维生素、矿物质，所有这些都很齐全。意思就是说，今天营养学所认为人体所需要的东西，都包含在这里面。大家都知道豆类、花生、核桃等等这些。都是有丰富的营养的，有很多蛋白，有相当多的植物性的脂肪等等。至于菜蔬、水果，更有很多的这个纤维素、维生素。至于谷类、麦类，这些呢，都会有充分的碳水化合物。而且呢，现在证明。在圣经里面说，那个时候呢，人都是相当的长寿，相当的长寿。但是按照圣经对将来又怎么记载呢？圣经讲将来到了新天新地的时候呢，人会恢复到那样一种理想的生活当中去。人要耕种，要盖造，吃自己劳碌得来的，要坐在无花果树下。享受上帝所赐的快乐、平安，以及健康的福惠，和上帝在自然界当中为我们所预备的各种丰富的食物。所以，人的最早以及将来的都是不吃肉食的，都是素食的。而且，现在人体的结构呢，也证明了这一点。但是以后呢，就是在洪水以后呢，当时因为所有的植物被淹没了，没有一下能够长出来，世界有许多的变化，所以上帝才开始准许人吃动物，当然是指着吃洁净的动物，因为当时挪亚带进方舟的动物呢，洁净的是七公七母。不洁净的呢，只有一公一母，所以很明显的推论就是说，如果是吃不洁净的，杀了一个公也好，母也好，就不能够传种接代。所以证明那个时候，上帝虽然准许人吃肉，但是吃洁净的动物。为什么呢？因为当时他们出方舟的时候，田野的五谷还没有。生出来，树上也还没有果子，所以上帝就开始准许他们吃肉食。而在旧约圣经里面，在利未记里面，我们以前也提到过，上帝还特别给了一张很详细的一个清单，包括一些原则：什么动物是可以吃，什么是不可以吃，什么鱼类可以吃，什么不能吃，什么爬虫。可以吃什么，不能吃，很清楚的。我们知道，今天就我们所有限的研究，或者是人的经验，也看到其中所规定的是多么的正确和神奇。哪怕是吃这个洁净的动物吧，圣经也规定。人不可以喝血，而且这个献祭以后吃这个鸡肉呢，也要剔除了脂肪，这个脂肪要焚烧。这些规定呢，在今天的医学的角度看来是非常富有意义的。我们知道，脂肪里面含大量的这个胆固醇，尤其是动物的脂肪。至于那些不接近的动物的脂肪，比如猪油啊等等，那更是严重。这个大家都是或者已经是知道的了。而这一点呢，又是对我们中国人讲呢，又是一个挑战。我记得小的时候，常常听见人家说：“哎呀，猪油拌饭是最有营养的，猪油白米饭。”其实今天看来，可以说是拉稀，是一个。不值得取用的一个食物是有害无益的。但是圣经是非常的奇妙，因为什么呢？体现了上帝对人类的爱和关怀。不，尽管这样讲，我们不能不承认，就是在耶稣基督复临之前以及洪水以后这段时间里面，上帝是准许人。吃一些动物的，当然是指做洁净的动物，而且呢，旧约里面很多祭司也是吃这个鸡肉等等，这是不容否认的事情。甚至于耶稣自己在世界上的时候呢，至少记载他是吃鱼，这也是事实。但这些呢，都是因地制宜的。因时制宜的，是上帝的许可，并不意味着是上帝最初的旨意。这是权宜之计，但不是理想的食物。何况我们知道呢，动物的肉类呢，不论是家禽走兽也好，或者是牛羊也好，甚至鱼类也好，他们也都是因为吃了其他的植物来取得他们的滋养的。比如说牛羊就是吃草，但是人呢就吃这个牛羊。有的我们说虽然不这么明显，但也是间接的在取用自然界当中，尤其是植物来形成他们的身体的。所以人吃肉类呢，其实也是间接的吃植物。如果是这样的话呢，在一般情况下，在人可以消化吸收的范围以内。人为什么不直接的吃这个素食而更好呢？当人如果有了营养的知识，知道怎么样合理的搭配，以及去吸取全备的营养，那么我们应当说，素菜是价廉物美，而且从现代大量的医学研究呢，素食呢避免了许多造成近代人的疾病，就是心脏病。癌症、糖尿病这些病症的因素，非但是可以使人避免或者减少这些病患，而且医学大量的证明，素食对人体还有很多促进健康的作用。甚至不少的食物呢，都有抗癌的作用，或者是使血管软化的作用。所以现在有一种疗法叫食疗，就是用食物。来治疗人的疾病，不错。今天是有不少的人都吃荤食，但当你仔细的看一看牙齿的结构呢，我们就知道人是素食的，而人的盲肠呢退化，也证明了人类饮食的改变。就是兔子的盲肠很长，因为兔子是吃草的。人现在的盲肠呢是退化的，只是证明以前是素食的，现在由于荤食就有所变化。但是我们虽然讲，人现在上帝允许人吃一定的荤食，但却不是一个理想的境界。不过呢，我们还是要这样讲，在这个饮食改革的问题上呢，既不要勉强，更加不要。回报要摆事实、讲道理，要循循劝导，以身作则，这比较更好。我们也知道，现在许多有识知识呢，也已经开始意识到肉食是对人体的健康有很多的危害，也已经开始转向。各地呢，也增设了不少素食的餐馆，或者是。生产这个健康食品的工厂，基督福临安息会就有许多这样的机构。尤其到世界的末了，我们知道许多的动物充满了各种的疫病，有各种的细菌或者毒素，直接间接的危害人体的健康。当然，到了近代，我们知道许多的素菜瓜果，因为利用了大量的农药或者是化肥。或者是种种的催生剂呢，也造成一定不良的影响。所以，就连素食也不能完全忽视这一点。基督福临安息日会的信徒当中呢，有一些是荤素兼食的。当然，他们的荤食是在圣经指示的洁净的这个动物的范围以内。而另外一部分人呢，他们是素食的。不过呢，他们也吃一些。呃，这个蛋类或者是牛奶或者是乳制品，而第三部分人呢，他们是全素的，连牛奶、鸡蛋也不吃，只从豆类或果仁当中吸取蛋白质和脂肪，再加上了各种蔬菜、五谷和瓜果，或者也添加一些维生素 B 1 2这已经就足够营养的了。当然，经过长期的研究呢。现在的结论是很明显 的， 整体 讲， 全素食的人他们的生命活得更 长， 所有在患心脏病、癌症的当中 呢， 他们的比例呢都是比其他两组人更 少， 而且经过研 究， 打开了许多这个国家和政府的眼睛 呢， 让他们重新证实到荤食和素食之间的区别。以及对健康的影响，都是会很巨大的。这个重大的问题呢，如果你有兴趣的话呢，可以找更多的资料来研究。今天只是简单的提出一下，让我们尽量的朝着上帝为我们所预备的理想的食物而前进，而且靠着他的恩典，使我们在身体上获得更大的健康，精神也能够更活泼。灵性上也能够更加的亲近主，我想下面呢，我们再听一首歌，《主造你旨意》，但愿我们都能够顺从主的旨意和主的带领。好我最后小结一下，今天我们主要讲了三个问题。第一呢，就是圣经对于饮食的这个作用是怎么样看的？我们说，人失去这个食物，主要一个是为了维持生命，为了补力；第二呢，为了享受上帝给人的福分；第三呢，也是为我们人类提供一个分享的机会。第二呢？我们讲了饮食上注意应当改革的方面，特别是结合了我们中国人饮食的习惯。但总之呢，就掌握一个原则：不要营养过多，也不要饮食过分的飞薄，造成营养不良。应当采取中庸以及有节制。第三呢，在荤食素食上呢，我们说无以的素食是比荤食呢更加有益于人体的健康。也是上帝最初给人的原始的理想的食物。今天在罪恶进入世界以后，结果上帝许可人吃一定的洁净的动物，但也需要多加注意，尤其是在末后的时期，疾病丛生，各种的疫病、各种的细菌充斥的时候，我们更加要防范这一点。愿上帝能够使我们在各样的事情上有属天的智慧和聪明。能够做出一个正确的选择，能够荣耀他，能够使我们的身体成为上帝的殿，能够尊荣上帝，能够造福人群。我想最后呢，有两个问题，三个问题，大家可以讨论一下。第一呢，通过这个学习，你对饮食的重要的作用有些什么新的体会？第二，在饮食改革上，你有什么经验、见证和教训？第三，素食和荤食的问题，你个人怎么样看？我们今天就讲到这儿。下次同样的时间，希望你自己和介绍其他的人一起收听我们的健康教育或者健康信息这门课。同时，希望你来信给我。好了，我们今天呢就到这儿，再见。